0: Polfeval, Misterele Londrei Partea a treia, Marea Familie Capitolul 8, Sângerarea Omul care îl surprinsese pe doctorul Mur în flagrant delict de spionaj, omul care îl surprinsese în clipa când, părăsind căpătâiul unui bornav ce-i fusese încredințat, al unui muribund, săvârșise o faptă de neiertat, mai cu seamă pentru moravurile engleze în virtutea cărora fiecare casă locuită este un sanctuar ce nu poate fi violat nici chiar de lege. Acest om nu era nici cavalerul Angelo Bembo, nici vreunul din servitorii marchizului. Era ultimul om de care doctorul ar fi avut un motiv să se teamă. Era însuși bolnavul cei fusese încredințat, muribundul, Rio Santo în persoană. Doctorul Moore era un as în știința medicală și prea demn de întâietatea pe care opinia publică i-o acorda printre membrii lui Royal College pentru a nu fi privit ca posibilă, ba chiar sigură, revenirea la viață a marchizului de Rio Santo cu condiția să îi se acorde la timp îngrijirile necesare. Dar ceea ce îl umplea de stupoare era tocmai revenirea neașteptată la viață, spontană, înfăptuită fără nicio asistență medicală, fără niciun ajutor. Evident, analizând superficial starea marchizului, se înșelase. El, atât de isusit, atât de prudent de obicei, acționase într-o împrejurare în care era în joc propria vieți, viață, cu neatenția unui începător. Ceea ce luase drept un leșin datorat unei sugrumări aproape perfecte, nu era decât paralizia trecătoare care îi ataca adesea pe oamenii perfect. Sănătoși, dar care abuzează de facultățile lor cerebrale, paralizie al cărei aspect înspăimântă și care, repetată, duce la idiotizare sau la moarte, dar ale cărei prime efecte pot fi ușor combătute cu ajutorul celor mai elementare noțiuni clinice. Marchizul suferise o lejeră congestie cerebrală, sub influența căreia se mai afla încă. Dar imobilitatea lui, acea moarte aparentă, fusese un fenomen nervos, complicat fără îndoială de niște accidente vasculare. Moartea aceea nu fusese decât un fel de letargie. Doctorul își dădui imediat seama de situația lui și se simți umilit. Se afla în puterea lui Rio Santo, nu numai din pricina spionajului flagrant în care îl surprinsese acesta, nu numai datorită faptului că îl părăsise în mod neloial când era în comă, ci și pentru că fiecare din cuvintele rostite de el, doctorul Mur, fusese auzit de marchiz, știa foarte bine toate acestea și nici nu încerca măcar să spere contrariul. Letargia și implicațiile ei nu ating într-un nimic simțurile și gândirea, dar în timp ce se umilea astfel, o hotărâre extremă izbucni din ceața gândurilor sale. Rio Santo purta pe chip simptomele evidente ale unei dereglări parțiale a creierului, ale cărei efecte sunt nespus de diverse. Moore se că marchizul își pierduse graiul. Limba îi rămăsese paralizată după întoarcerea la viață a tuturor celorlalte părți ale corpului. Gândea lucid, mintea era în perfectă stare, dar mușchii limbii sufereau încă influența paraliziei. În cursul activității sale de medic, Mur întâlnise nenumărate cazuri era sigur de constatarea sa. Or, Rio Santo, cel lipsit momentan de grai și încă slăbit de o luptă aspră, ale cărei urme mai erau vizibile și pe figura lui, se afla la rândul său în puterea doctorului, întocmai ca și acel Rio Santo care zăcuse întins pe canapea. Mur își propuse să-l ucidă. Rio Santo stătea în picioare în fața lui, cu privirea fixă, cu gâtul ceapăn și avea mai mult aspectul unei fantome decât al unui om. Împotrivirea pe care ar fi putut să o opună ar fi fost fără îndoială neînsemnată, ușor de biruit, cât despre piedicile de afară nu era cazul să se teamă. Rio Santo nu putea să strige după ajutor. Ca și cum ar fi vrut să confirme pronosticurile doctorului, marchizul își suflecă mâneca halatului și, cu un gest semnificativ, arătă vâna umflată a antebrațului său. Vreți să vă iau sânge, milord? Întrebă Mur. Riosanto făcu energic un semn afirmativ. Doctorul ezită. Ceva din hotărârea sa trebuia să îi se fie oglindit pe chip, căci Riosanto aruncă instinctiv o privire spre pat, ca și când ar fi vrut să vadă dacă putea să găsească vreun punct de sprijin. În locul acela. Slăbiciunea trupului influențează forța sufletului. Din fericire pentru marchiz, Mur nu-i observă privirea deznădăjduită. Privirea aceea ar fi pus capăt în sale. Dar Rio Santo, deși leit din punct de vedere fizic, nu putea rămâne multă vreme slab în fața unei primejdii. Exista în el o cantitate imensă de sânge rece și de curaj, pe care atâtea încercări succesive nu izbutiseră să o epuizeze. Își reveni numai decât, deși era perfect conștient de neputința ei fizică. În timp ce Mur continua să șovăie, se simți din nou strâns de braț. Apăsarea era înceată și persistentă. Era ca un ordin dat de o voce hotărâtă, dar lipsită de mânie. Mur își scoase trusa și o deschise. Se supuse. Și, odată primul pas făcut pe această cale de supunere silită, Mur redeveni vasal. Uită orice idee de revoltă. Se înspăimântă la gândul că putea să o conceapă. În clipa în care apropie lanțeta de brațul lui Rio Santo, acesta îl opri, luă instrumentul și îl privi cu atenție. Avea ochii încă tulburi de sângele care îi umplea pupilele. Nu reuși să vadă ceea ce dorea, dar doctorul înțelese, deși chipul împietrit al marchizului nu-i putea comenta gestul. Înțelese și se cutremură, căci gestul acela îi dezvăluia mai limpede decât orice, că Io santo nu-și pierduse nimic din luciditate, de vreme ce ștergea el însuși lanseta, pe o poală a halatului, care se înroșii instantaneu. Fără să spună un cuvânt, doctorul își suflecă și el mâneca și își ușor brațul. Riosanto făcuse un semn de încuviințare. În clipa următoare, din vâna lui deschisă, țâșni un vigoros șuvoi de sânge. Destul," spuse Rio Santo după câteva secunde. Doctorul trebuie să violent la sunetul acestei voci. Își ridică privirea țintită asupra lanțetei. Pătruns de o adevărată spaimă, Rio Santo vorbea. Riosanto era din nou omul redutabil în fața căruia totul se înclină. Mur fărâmase cu mâna lui lanțul care ferecase graiul acestui om, a cărui neputință urmărise cu dispreț. Îi dăduse din nou facultatea de a porunci, puterea de a pedepsi, pricepându-se să-și înnăbușe expresiile, Izbuti să ascundă sub un vâl de nepăsare teama pe care o resimțea, dar, fără să vrea, plecă ochii în fața lui Rio Santo, a cărui privire semiață își redobândise viața și al cărui chip livid își recapăta treptat expresia obișnuită. Sângele continua să curgă. Mur, absorbit de atenția dată feței marchizului, ai cărui mușchi își rând pe rând mobilitatea expresivă, nu se mai gândea la sângerare. Destul, domnule," repetă Riosanto, încruntându-se și ducându-și mâna la inima sfârșită. Tot mai vrei să mă asasinezi?" Mur opri sângerarea și își încrucișă brațele pe piept. Aștepta sentința. Dă-mi un fotoliu," spuse Riosanto. Mur se grăbi să-și arate supunerea. Marchizul căzu greoi pe pernă și-și acoperi cu mâna ochii care, slăbiți de nopțile de veche, de criză și de sângele pierdut, nu suportau lumina zilei. Rămase astfel timp de trei sau patru minute. După aceea înălță capul. fruntea ei palidă, era din nou senină. Domnule doctor," spuse el, fără niciun fel de afectare, îți mulțumesc pentru faptul că ai violat secretul acestui bârlog." Datorită dumitale, știu acum că bietul bolnav nu mai este în pericol de moarte. Arătă spre Engus, care dormea în pat. Mur se înclină automat. Cred că nu mă șel, adăugări Santo, dar ai spus că starea lui, de aici înainte, se află în afară de orice pericol. Da, milord. Domnule doctor, continuă Marchizul, îți mulțumesc că ți-ai dezvăluit în fața ochilor mei sufletul. În timp ce zăceam acolo, în ghearele morții. Senoria voastră m-a auzit? Perfect, domnule! Mă invidez? Vrei să-mi afli taina? Vai, milord, vă rog! Vreau să întrerupă mur, al cărui glas căpătă accente de implorare. Nu mă ruga nimic, domnule! Îl întrerup Seriosanto, care făcea eforturi să vorbească, dar al cărui calm, biruitor contrasta puternic cu slăbiciunea lui. Nu mă ruga, e inutil. Nu-ți vreau răul, numai că invidia dumii este nesăbuită, iar taina mea face parte din acele secrete care nu pot fi ghicite. Taina mea seamănă cu paginile scrise în limbi necunoscute pe care le-ai găsit în cabinetul meu și pe care ai încercat în van să le descifrezi. Nu era suficient să pui mâna pe ele, îți trebuia și o cheie pentru a le înțelege. În aceste ultime cuvinte ale marchizului se simțea un dispreț rece, absolut, fără margini. Orgoliul lui Mur se revoltă înăbușit în sufletul său. Domnule doctor, urmă iar Riosanto, cu aceeași voce înceată și obosită, ce ar da o notă de răceală unui omagiu, dar care sporește expresia disprețului. Îți mulțumesc în sfârșit mai cu seamă pentru faptul că nu mai ai asasinat. Mur făcut doi pași în Parcă primise o lovitură de bici peste obraj. Se credea pierdut, fără nicio scăpare. Dar Rio Santo continuă. Moartea mi-ar fi fost crudă. Foarte crudă. Încă o dată, nu-ți vreau roul. Pune perna asta sub picioarele mele, domnule doctor. Mur luă perna și o așeză sub picioarele marchizului. Iartă-mă, domnule doctor, dacă abuzezi astfel de bunăvoința dumitale. Du-te și deschide ușa de afară a cabinetului meu și îi lui Ange, i-ai vorbit pe un ton aspru bietului băiat a domnule. Spunei că mi-ai salvat viața. Îți va ierta insolența. Spune de asemenea oamenilor mei, Cât e ceasul, domnule doctor?" Mur își scoase ceasul. E ora 10, milord." Ora 10, repetă Rio Santo. Timpul e prețios, dar oboseala mă doboară și îmi trebuie cel puțin o jumătate de zi de odihnă. Spune oamenilor mei să-mi caii pentru ora 4. Cavalerul Angelo Bembo mă va însoți. Doctorul rămase pironit timp de o jumătate de minut, ca și cum ar fi așteptat și alte porunci, apoi se îndreptă spre ușă. După aceea, domnule doctor, continuă Riosanto în clipa când Mur se îndepărta, să vin apoi. Am să-ți spun câteva întrebări. Mur se întoarse în cabinet pentru a deschide ușa exterioară. Trecând prin fața divanului în care se afla din neaur Riosanto, cel învins de hazard și atât de aproape de moarte încât nu era nevoie decât să-l împingi puțin ca să se prăbușească în brațele ei, doctorul ridică din numeri, mânios pe sine însuși. Prilejul fusese ratat, dar ura lui Mur, brusc sporită de însă strădarea lui dată în vileag, făgădui să se răzbune. Se spune că prilejul nu se ivește de două ori. E foarte adevărat, dar pe oamenii abili nu-i interesează acest lucru, deoarece prilejul care nu vine poate fi creat. Mur deschise ușa exterioară a cabinetului. Ce se aude, domnule, ce se aude?" strigă cavalerul Bembo. Viața domnului marchiz este în afară de orice pericol, signore, spuse Mur, apucându-l pe Lavley de zgardă pentru a-l împiedica să de buzna în apartament. În afară de orice pericol, repetă Bembo într-un elan de bucurie comunicativă. Am fost nedrept cu dumneavoastră, domnule doctor. Sunteți un adevărat savant și un prieten demn. Vă rog să primiți scuzele mele și să mă considerați oricând la dispoziția dumneavoastră. Doctorul se înclină cu răceală și abia atinse mâna pe care Bembo i-o întinse. "Signore", rosti el în șoaptă și cu o voce echivocă, «n-am făcut tot ce aș fi vrut». «Nu pot să-l văd pe don José?» întrebă Bembo. «Nu acum. Senioria sa te însărcinează să pregătești caii pentru ora patru și se bizuie pe dumneata că îl vei însoți. Bembo sări în sus de bucurie». Vrea să iasă!" strigă el. Eu adevărat în înviere!" Ah, domnule doctor, sunteți în om priceput!" Așa am crezut și eu multă vreme!" răspunse Mur scuturând din cap. Dar crede-mă, signore, hazardul joacă un mare rol în lumea asta!" Salută și închise ușa la loc... Angelo își spuse că pe semne doctorul devenise foarte modest dar bucuria îl copleșea alergă spre grajduri urmat de lovely care înțelegea fără îndoială de vreme ce și el dând uitării tristețea de mai înainte sărea în sus și umplea coridoarele cu lătraturile sale de bucurie între timp mur se întoarse în casa moșierului zgomotul pașilor săi îl trezi perio santo care a țipise în fotoliu iată au trecut șase zile de când n-am făcut nimic, spuse el. N-am văzut nimic, n-am auzit nimic. S-a întâmplat ceva pe la dumneavoastră, domnule doctor. Lumea s-a mirat de lunga dumneavoastră absență, milord, dar cei ce vă sunt fideli i-au pus slesne cu botul pe labe pe nemulțumiți. Milord, nu știu ce credeți despre mine, dar vă spun din adâncul inimii: nebuni sunt cei care încearcă să vă înfrunte. Riosanto a țintit asupra privirea lui profundă și calmă Dar dumneata ești un om chipzuit, domnule doctor Rostie el cu simplitate Fiecare om are în viața lui momente de rătăcire, milord că vorbim despre mine, am fost de două ori nebuna din iauri Nebun că am vrut să vă ucid Și nebun că n-ai făcut-o Îl întrerupse Riosanto Da, milord, răspunse doctorul Nebun că n-am făcut-o Riosanto se răsuci în fotoliu. Partida s-a încheiat cu remiză, domnule, spuse el. Dumneata n-ai să-mi o niciodată. Eu? Eu n-am timpul necesar să mă ocup de dumneata. Îți accept ajutorul ca și în trecut. Mă bizui oarecum pe dumneata și o fac cu convingere. Această încredere, Milord, început doctorul Mur, care se simți pentru o clipă, ispitiți să facă pe pocăitul. Încredere nu-i cuvântul potrivit, îl întrerupse don Rio Riosanto. Ceea ce voiam să spun e că, neavând timp să mă ocup de procesul dumitale. te voi zdrobi la cea mai mică bănuială. Piciorul lui a zvârlind cu violență perna, căzu pe covor. Să fii cu ochii în patru, domnule, încheie el. Milord, milord, exclamă mur cu o emoție ipocrită. Într-un moment ca acesta, un singur cuvânt bun ar fi făcut din mine sclavul dumneavoastră pentru toată viața. Privirea lui Rio Santo nu-și pierdă expresia de superioritate calmă, dar mușchii gurii, involuntar contractați, făcură să-i tremure ușor vârfurile mustății sale fine, negre. Mur își aruncă masca. Își dădu seama că era de prisos să se mai prefacă. Fruntea lui plecată se ridică, din nou, surâsul rece și cinic îi reapăru pe buze și spuse, fără a se mai stăpâni. Ei bine, milord! Am să fiu cu ochii în patru. Vă voi sluji, dar nu voi înceta o clipă să vă urăsc. Voi fi unealta și dușmanul dumneavoastră. Voi face... Ajunge, domnule, îl întreru Santo. Știu toate acestea. Spunându-mi-le, nu riști, dar nici nu câștigi nimic. Să vorbim despre lucruri serioase, te rog. Mur simți un val de mânie în suflet văzând disprețul absolut, imens, cu care erau privite amenințările ca și avansurile sale. Ura lui spori și mai mult, dar un fel de spaimă superstițioasă puse stăpânire pe el. Riosanto îi păru invulnerabil. Încă un cuvânt, totuși," continua acesta, obosit și pe un ton nepăsător. Întrucât s-ar putea ca întâmplarea să mă scoată din nou pentru a doua oară în calea dumitale, lipsit de apărare și cum dumneata pot să faci rău de la distanță ca reptilele acelea veninoase care și-și aruncă saliva la întâmplare," Vreau să-ți spun un secret. Dacă mai ai fi ucis azi dimineață, astă seară ai fi dormit pe paie în Newgate. Nu mă întrerupe. Știi că n rug niciodată vorbe în vânt. Te cunosc de multă vreme, doctore, și între dumneata și eșafod nu există de două luni de zile decât voința mea. Mur tremura, dar voia să se îndoiască. Între șafot și mine, milord, spuse el, încercând zadarnic să-și ia un aer sfidător, există o prăpastie pe care toată puterea dumneavoastră n-ar fi în stare să o astupe. Ascultă, domnule, prea multă vorbărie mă obosește și am lucruri importante să-ți comunic. Lordul High Sheriff deține un plic sigilat în care se găsește condamnarea dumitale. Nu te mira. În felul acesta am, mai mult sau mai puțin, la mână pe toți lor zi-nopții, confrații de-ai dumnii tale." Admitere, domnule, mi-ar trebui o mie de vieți." Dar ce conține plicul?" Gândește-te la toate mârșăvile dumitale, doctore." Plicul conține dovada uneia din ele, o dovadă ce nu poate fi recuzată." Dar de ce Lordul High Sheriff nu l-a deschis până acum?" Trebuie să-ți iert atâtea întrebări. Îmi dau seama că lucrul te interesează într-adevăr îndeaproape, doctore, dar condescendența mea nu va merge până acolo încât să-ți răspund. Plicul este o mină, domnule. Dâra de pulbere există, fi sigur. Iar moartea mea îi va da foc. Bine, dar... Destul. Să lăsăm asta. Ce ai despre domnișoara Mary Trevor? Sfârșitul capitolului 8